0: flere nyheder, men først når klokken bliver 17.00, så har du 55 minutter med firetoget igen. Stadigvæk med Simon Brix Frederiksen. Og oh mig, Togge Gripping. Toke, har du flere seje ting at sige? Uha. Uh-huh.
1: Øh, nu har jeg lagt den der liste, jeg havde ellers forberedt nogen tag til dig. Ja, prøv lige at vente. Vent. det er fint. Altså, Det er ikke nogen original. Det er desværre ikke nogen. Jeg... jeg sad jo og prøvede at komme på nogen selv. Men prøv lige okay. på.
0: Jamen jeg hænger på. Så kan jeg tale lidt imens til jer, kære lytter. Fordi jeg kan jo fortælle, at uh, sms'en selvfølgelig er åbent på 1424. 1424. Du skriver R4 i sms'en, så sender du den ind til os, hvis du har noget, du gerne ved. Fortæl os, Vores dygtige producer Katrine sidder også derude, hvis du har lyst til at ringe. Det er 72, 30, 44, 44, der er nummeret. Øh, men sanden, om ikke min kære medvært, Total Gripping, han er tilbage med et udfoldet stykke papir. papir. Ja, Jamen, det, er det er så analogt det, det her. Er,
1: det er ikke særlig patetisk, det der foregår. ja ah, yes, yes, uh, jeg er spændt. Jamen, altså, når man tager telefonen, så kan man
0: sige... Skal, skal vi måske lige fortælle, hvorfor er det, Nå, vi det, siger det er at sige. Ja. Det
1: er, fordi jeg er svært betaget af, af den Twitter-profil, øh, der hedder Sejting at sige, som en gang imellem skriver nogle sejting at sige, simpelthen. Det, ja. der sker, det er så i går, Simon, da jeg fortæller dig om den her profil, siger du, du har en sejting at sige. Mm. Det er, når folk siger, piss os. Altså, når de bander over noget. Ja. så Altså, det skal være specifikt, pis os". Ja. Så siger du, det er penge på spansk. Ja. Ding dong. Det bliver simpelthen optaget på at Sige og du bliver citeret for den, og det hele. Ja, og så får jeg mindre værtskomplekser. Øh, og det skal ikke være her herfra og, øh, og til resten af timen, men jeg vil gerne lige bruge et par minutter på det. Fordi nu kommer min øh, bedste forsøg her, og, øh, og jeg vil ikke citeres for dem alle sammen, fordi nogle af dem, dem tror jeg simpelthen også, jeg har stjålet. Og det kan også godt være, at de er blevet postet i forvejen. ikke? Ja. Men lad os, lad os prøve det. For eksempel, hvis der er nogen, der ringer. Hvis du ringer til mig, Simon, ja. og jeg tager telefonen, ja. så siger jeg, at det er den flotteste af os to. Det er ret sejt at sige. Ja, det er også ret sejt at sige. Øh, og hvis man for eksempel siger, at et eller andet har ringet, ja. altså om et fænomen, hvis man synes, nogle er lidt for sent til festen ja. med noget, så er nullerne ringet, tierne ringet. Det kan vi jo sige nu, men altså, de vil have deres et eller andet tilbage.
0: Ja, altså, men den, den, den kræver lige lidt ekstra finesse, men de, men de er måske også meget gode, den der indsæt selv-reference. Nullerne har ringet, de vil have deres sko tilbage. Ja, præcis. Ja.
1: Så det, det, den er også lidt, mere, den er lidt bred. Ja. ja,
0: det er den. Æ, den
1: sidste, den er sådan altså lidt søgt. For eksempel, er jo, så er det modsat de andre. Wow. <laughs> wow. Jamen, kom med den. Men altså, jeg håber, jeg kan finde på noget sejt at sige til dig i løbet af udsendelsen, Simon. Ja. Som er helt originalt. Når øh, folk grupper Jesus som sådan du
0: udbrud. Ja. Det er bare, du kan bare kalde mig toke Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Hvor tit støder du på det? Aldrig.
1: <laughs> ah, jeg har selvfølgelig uh, lidt amerikansk uh, kontaktflade,
0: så, uh, så på den måde, så bliver jeg... Uh, uh, jeg tror, det ville være godt, hvis du tog, uh, tog den til, måske patenterede den, fordi jeg tænker, at der er vel færre færre, som... Uh, Jamen, altså, jeg
1: har gjort det til min mission. Jeg, skal ja. også, jeg, skal have, jeg, vil, jeg vil have noget sejt at sige i løbet af den her ja. uh, uge, mens vi sender sammen, Simon, fordi uh, i går var det bare en lille sjov ting, men nu er det jo blevet altså, ja. en mission, og vi har fundet ud af, at det ikke er en beskyttet titel at kalde noget en mission, så det er mm-hmm. min mission.
0: Sådan. Jeg vil bare sende den videre ud til lytterne og sige, øh, hvis du hører Toke sige noget sejt i løbet af ja, den her uge. Ja, ringe... og gerne
1: opmuntre nogle ord. Jeg kan ikke klare, hvis folk siger, at det var faktisk ikke særlig sejt at sige.
0: Nej, men øh, vi må se, om øh, det lykkes for dig. Skal vi ikke prøve at lave et radioprogram den næste tids tid, og så selv du klemmer vi, noget sejt øh, ind? Vi
1: dropper, vi dropper de her ting for nu, og så må det komme øh, helt organisk og øh, naturligt.
0: Nemlig, vi skal i den her time øh, snakke om øh, et øh, dødsfald. Men ikke et hvilket som helst dødsfald selvom jeg troede, det var et nærmest hvilket som helst dødsfald. Forvirret? Øh, ja, fordi. Ja. Det er den øh, britiske-amerikanske mand Robert Neve, som er. Øh, Rupert. Rup, ja, Rupert Neve. som er. Se, det siger lidt om, øh, at jeg ikke rigtig vidste, hvem han var, men det burde jeg måske. Fordi han har haft en kæmpe betydning for lige præcis det musik, du lytter til i dag. Når du slukker for Fiatåret og tænder for dit øh, musikprogram i radioen, så er øh, Rupert, Rupert Neve... Måske at takke for i hvert fald noget af det. det. dykker vi ned i lige om lidt og laver en slags øh, fortløbende nekrolog over, hvad det er, han har betydet for øh, musikhistorien. Så skal vi til en øh, runde. Hvad laver du så, den her radiofoniske erhvervsklub, som vi har her på to I dag, der skal vi tale med en advokat. En øh, advokat med speciale børnesager sætter sig til bordet, så ham skal vi prøve at udfrit for øh, både de moralske skrubler, man må have på den ene og den anden side af... Øh, af bordet, når man sidder med sine klienter, men også bare, hvordan det er at være advokat. Og så skal vi også forbi uh, dyreverdenen, Toge. Vi skal snakke om en uh, stribet kat, som ikke er Garfield. Eller en siger. Eller hvad? <laughs> Var det dit første forsøg på at lave en sej ting at sige? Nej, nej,
1: nej. nej det er bare en stribet kat. Nej, du, du, går, ja, du er rigtig sådan... Uh, du kigger dig over skulderen nu,
0: er? Ja, hold op. Jeg føler mig uh, virkelig, virkelig presset. Hvis du endnu. tror,
1: at han siger et forsøg på at sige noget sejt...
0: Ja, det, så ved jeg jeg er altså,
1: det. Så det en lang udsendelse i øvrigt så kan jeg fortælle at der er en der har ind men når folk siger åh gud så plejer jeg vedkommende at sige hvad er hvad er der <laughs> det er sejt at sige
0: hvis bare du havde fundet på det tog.
1: ja der er min lidt mere
0: international ja det er den der. det er rigtigt jamen øh, 4 goes international her nu der skal vi bare i gang med anden time ja, af 4-toget
1: så det international det, var ja, det
0: gjorde det i siden jeg kunne styre et musiknummer. Det var i mine tidligere radiodage. Der kunne jeg skrue op og ned og tale ind over. Her var det Branko. Og oh, nu du... findes Graham yes. med No Evil.
1: Branko, tror jeg. Branko. Er, det ikke, er det ikke Benny Branko fra øh, Mellemfingermusik?
0: Musik? Oh, jo, jo, det er det. det er det. Men det siger jeg det.
1: ikke. Det er du, siger du, så om du ved det, hvem det er. Jo, men jeg kan godt huske, at fik oh, okay. alle
0: de der DMA-priser der. Yes. <laughs> du kommer til at køre en hel time, hvor du skal udskamme mig nu. Ja, 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 ja det er det fantastisk. Man. Du kan
1: ikke sige, sige branko sight.
0: Hvorfor hører vi det her musik, Tukke?
1: Jamen, det gør vi, fordi at... Øh, det ved jeg faktisk ikke, om det har noget med, det, helst med noget at gøre. Men jeg tror, at øh, fordi at det, er, at den grund, det er et stykke moderne musik, ja. så øh,
0: har det noget med, øh, med den mand, vi skal tale om Nemlig. at gøre. Robert Neve, han var elektronikingenier og iværksætter, men mest kendt som en banebrydende designer af professionelt lydoptageudstyr. Guardian, de skrev om ham efter han stød den 12. februar, at han var lydens svar på Steve Jobs, og at han ændrede lyden af uh, musik. Vores uh, næste gæst her i 4 skrev, selvom Robert Nipp på uh, Twitter, sikkert aftryk at have sat på en hel lydindustri hvil i fred. Velkommen til uh, manden bag de ord. Det er dig, Jeppe Lindegård. Jo tak. Du er selvstændig lyddesigner og øh, komponist, og vi kan lige så godt være ærlige. Altså, nu satte vi et stykke Branco og øh, Lukas Graham på, og vi aner jo ikke en øh, fløjtende fis, om vi kan trække en øh, linje hen til øh, Robert Neve. Kan vi det?
2: Altså, jeg er først lige med til at korrigere, at han hedder Neve. Ja, jeg bliver ved med at kalde ham Robert. Er, jeg, 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 jeg
0: kaldte <laughs> ham Robert de første fire gange, så blev jeg rettet, og nu kalder jeg ham stadigvæk Robert. Det bliver, ja, ja. Det bliver et langt interview, det, det her. Beklager. Det
2: er, hvad ske. Det er fint, hvad hedder det? Ja, synes, det, det er svært at sige. Nu har jeg ikke lige hørt øh, de numre, du har spillet, men altså, han har i hvert fald sat dit aftryk øh, øh, på, på, hvordan vi laver musik i dag. Altså, det startede jo med, med, altså, med de store mixerpulle, som man kender fra, fra store kendte studier og film osv. Og, øh, og i dag er det måske sådan mere emuleringer af de her, øh, hvad skal man sige, det her hardware-udstyr, som man så har i digital form. Og det er måske nok nærmere det, uden jeg ved det med sikkerhed, som øh, Lucas Graham i hvert fald øh, har lavet der, øhm, hvis, hvis det giver mening. Kan man, øh, vi vender lige tilbage til,
1: til, til hvad emuleringer er om, om lidt. Men kan man sige det så firkantet, at, at musik simpelthen øh, ikke havde lyttet så godt i dag, hvis, øh, hvis ikke det havde været for ham?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at, at han har været afgørende for den. Den, den lyd... Altså han, jeg, jeg plejer sådan at sige, at han er, han er audio-engineers svar på Beatles. Altså, han, han, øh, hans hardware havde ligesom en bestemt sound, øh, og den, øh, den, der sker bare et eller andet med et signal, når du putter det ind i et stykke hardware, som går igennem et kredsløb og ud igen, som er af god kvalitet. Altså, der, der lyden bliver fyldigere, og du... Altså han, han var også, det, det også ham der opfandt mange af de her EQ's, som, som er equalizer, som, som er et redskab, man bruger til at, og, og, hvad skal man sige, trække bestemte frekvenser frem eller tilbage i lydmæksten. Det bliver det meget teknisk. Men, men øh, så det var også især der, han ligesom var, var, var foregangsmand.
0: Altså, st- øh, når nu man taler om det her, øh, Jeppe, fordi der er jo en grund til, at jeg kommer til at kalde ham Robert, eller Robert, selvom han hedder Rupert. Og Steve Jobs kalder jeg jo Steve Jobs, fordi det ved jeg. Ham kalder jeg jo ikke Stan Jobs. Altså, mangler han simpelthen den her anerkendelse, eller er det også fordi, det er meget teknisk, det vi har med at gøre her?
2: Det er meget teknisk, og, 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 og man kan sige, altså som, som mig, jeg, jeg er jo bare sindssygt glad for, at jeg, jeg sidder med en, en 9-10-73 preamp foran mig, som fungerer fantastisk men det er ikke nødvendigvis, fordi jeg interesserer mig så helt vidt meget for sådan, hvordan den er bygget og alle den tekniske løsninger. Altså det er meget, kan sige, det er jo meget i baggrunden ikke for for musikbranchen. Øh, Men han har ligesom lavet han har lavet alt det udstyr, som, øh, som rigtig mange bruger. Men, men altså derfra så til at blive almindelig kendt, der er jo der er jo et godt stykke godt vil jeg sige. Så det, jeg tænker det er meget naturligt et eller andet sted. Så han
1: har simpelthen gjort det beskidte arbejde, som, som de andre øh, i musikbranchen måske ikke lige har Altså han har sagt, øh, jeg vil ikke have det til at lyde godt, og jeg vil vide, hvordan hvor andre bare har sagt, det skal bare lyde godt.
2: Ja, altså man kan sige, en producer, han sidder jo og skruer op og ned på for de forskellige ting. Han sidder og tager stilling til, øh, hvornår skal der skrues op for guitar, hvornår skal der skrues op for det ene og det andet. Men Rupert Neve, han øh, han, han tager stilling til lydkvalitet. Altså, den, den, øh, de, de kredsløb, øh, hvad sker der, når man sender signal ind i et stykke hardware, og hvordan lyder det så, når det kommer ud igen. Øh, og Så han han, hvad skal man sige, han stod for at designe redskaberne til en producer og til en mix ingeniør øh, og, og alle også øh, selvstændige lydfolk. Øh, så det har ligesom været hans rolle. Han, han har ikke sådan, taget så meget stilling til slutproduktet, kan man sige. Jeppe, var han først, eller var han bedst? Altså, kan man snakke noget om,
0: at, at Rupert Neve han... Øh hvis han ikke havde været der, så var der bare en anden, der havde gjort det. Eller var
2: det også fuldstændig banebrydende, det han rent faktisk selv fandt på? Jamen, det er jo klart. Det er jo også en ting, før vi skulle tage den her snak, som man jo godt kan spørge sig selv om. Jamen, hvad var der sket, hvis ikke han havde været der? ikke, der var nogen, der havde gjort noget lignende på et eller andet tidspunkt? Det er jo, jo altid en spekulation. Men, men der var i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han, han var den første til at gøre helt vildt meget. Øh, og, og han jo, altså, til hans dødsdag, var øh, stadig nysgerrig og nyskabende og prøvede at udvikle øh, altså, konstant. Så, så jeg tror, at den, den, øh, skal man sige, den der udviklingslyst, den, øh, den har i hvert fald gjort en, en kæmpe forskel, og, og som er ret sjældent vil jeg da sige
0: sådan helt lavpraktisk, kan du sådan igen øh, måske prøve at forklare os, hvordan det kan være, at hans, hans lydoptageudstyr er noget af det, som du bruger til dagligt?
2: Ja, altså det, det, det har jo lidt at gøre med den her øh, kvalitet og den her karakter, som det her udstyr, ud, udstyr har. Der findes jo helt sindssygt meget hardware, som, som man bruger til musikproduktion, men, men, men det her det har sådan en særlig kvalitet, og, og det har nogle særlige overtoner, som man... Det er igen en lille ligesom teknisk, ikke? Men men er så altså noget at gøre med den fyldighed, der kommer ud. At når jeg for eksempel stikker min guitar ind i en uh, preamp, så den kvalitet, der kommer ud, når den har været igennem det kredsløb i den preamp, er bare uh, fantastisk. Uh, og uh, og, og det, det blev han jo ved med at udvikle på til sin dødsdag.
1: Man, man taler nogle gange om i forskellige... Uh industrier og brancher og i former for, i, ja, hvad skal man sige, underholdning, at, at originalerne eller enerne, de, de dør. Altså, er der, er der optræk til, at der, at, at der er nogen som, som Rupert Neve i, i lydbranchen?
2: Ja, altså, det man, det man jo... Altså han var jo ligesom en for hele det her analog øh, og alt det her harpe. det, vi jo ser i dag, det er jo sådan, at det er jo en digital, digital revolution, hvor alt det her udstyr det nu kan få som Plugin in emuleringer altså som, som et plug-in, man kan, man kan trykke på i sit computerprogram, og så er det, som er skabt ligesom øh, på basis af det her hardware. Så, øh, men det er på en eller anden måde lidt mere bredt ud, øh, tænker jeg, at det er ligesom en, en, en teknologi, som der er rigtig mange, der, øh, der, der, der breder sig ud over. Så man kan ikke, ikke på den, eller det er ikke mit indtryk, at der ligesom er en i dag, der sådan der har sidder du,
1: Nej, sidder du og bliver sådan lidt, øh, lidt romantisk, altså er der også et, 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 en form for, for tab over det her med, at, at, at Rupert Neve, han er væk, altså det, øh, jamen, at det var en anden tid, og, øh, og der bliver ikke med, altså, flere som ham, der på den måde kommer til at tage de øh, altså, lange, lange, lange øh, skridt fremad for, øh, for, for lydkvalitet eller, eller hvad?
2: Helt klart. Altså, altså, jeg jeg, jeg sammenligner, med ham, sammenligner ham lidt med Beatles. Dengang, det, var, det var jo også en anden tid. Så når du gjorde noget nyt, var det jo, sådan, var det jo revolutionerende. Ikke? Og i dag der har vi på en eller anden måde været, været omkring det meste. Ikke? Altså, det, det er svært at, at lave noget banebrydende nyt i dag. Men det er helt klart inden for sådan den digitale verden, vi ser det nu, hvor man kan sige, at vi er ved at være altså, en diskussionen om analog og digitalt hvad der er bedst osv. Den tror, der må vi selv holde mig fra, men men vi er i hvert fald ved at være på et niveau, hvor det digitale lyd, øh, hvad skal man sige, bare er så fantastisk godt, øh, at at det her hardware udstyr ikke har helt den samme øh, vigtighed i dag. Der er I hvert fald rigtig mange der laver rigtig god musik uden.
0: Lige her til sidst, æh, Jeppe, så tror jeg måske, æh, vi, vi prøver at, øh, at lege lidt med og Nu må vi se, om du øh, så kan være med. Altså som sagt, Jeppe Lindegård lyddesigner og komponist. Vi snakker om afdød Robert neve Er han toppen af kransekagen for sådan en øh, digital analog ekspert som dig? Eller er der andre, som vi øh, bruger nærmest dag ud og dag ind, men som vi ikke er bevidste om også menemænd at sætte pris på? Ja,
2: det den er den er, svæ- Den er svær at sige, altså, altså, fordi jeg synes at Rupert Nifan var en ener, hvor man kan sige, at der er jo helt vildt mange andre der også har været med til at udvikle øh, øh, hardware og og nu software, og, men på en eller anden måde var Rupert Nifan bare sådan en pioner, altså, det var det var ligesom ham der der gjorde der gjorde tingene først, mm. øhm, men, og så er der og så er der altså, en hel masse andre der jo selvfølgelig også har udviklet fantastisk hardware, men men det er på en eller anden måde ham, der ligesom er ikonet. Og, og det er ham, som alle... Altså, hvis jeg, hvis jeg siger en, en 9 10 73, så ved alle, hvad næsten to der, der har noget med musikproduktion at gøre, hvad det er. Øhm, så, så på den måde, der, der vil jeg sige, at han, var, altså han er den største ener, vi har, vi har haft.
0: Og nu øh, lover jeg i hvert fald, at jeg kommer ikke til at glemme, at han hedder Rupert og ikke... Robert, jeg vil indgå. Tusind tak for, du er med her.
2: Tak. Selv
0: tak. Altså lyddesigner og øh, komponist til at øh, ja, lige lave sådan en øh, radiofonisk nikolo over den her øh, pioner inden for lyddesign. Sådan der, så fik jeg også lige skruet op for øh, lyden. Det var fordi, vi hørte øh, Branco og Lucas Graham. Den startede lidt højt lige før.
1: Yes, og nu skal vi måske øh, starte højt igen, og så ned i, øh, i tempo, men i volumen. Det er jo et spørgsmål, man stiller sig selv, dagligt. Jeg havde
0: egentlig håbet lidt på, at det var en anden version.
1: Ja, yes, altså den fra, fra Aristocats. Aristo ja, nemlig.
0: På den anden side kan jeg samt... man næsten
1: kan høre de der grynede tegninger. Ja, det
0: var fantastisk. Kan vi vide, om det var en uh, NIF-maschine, der uh, lavede lyden til det? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor snakker vi om katte? Hvorfor stiller vi spørgsmålet spørgsmål om, hvem vil ikke gerne være kat, Toke?
1: Jamen, det er fordi, at man kan jo blive berømt af at være kat. Yeah. Og nu har vi talt lidt om berømmelsens pris, ikke i første time, men det her, det er jo næsten udelukkende den positive side af medaljen, som den her <laughs> kat oplever. Det er chef, musefangeren eller ordefangeren i, øh, i Downing Street 10, simpelthen den britiske premierministers kat. Ja. Yeah. Som Larry, ikke, som slet ikke
0: dur til det, den er hyret Nej, til. nej, det er helt suverænt. Jamen, skal vi lige prøve at wrap op til at starte ja, med? Altså, det er simpelthen fordi, at der er en officiel titel, i Downing Street, No. 10, altså der, hvor Premierministeren i Storbritannien bor. Og den titel, det er Chef Musefanger. Den og... titel besidder katten Larry og har gjort i hen ved 10 år.
1: Ja tak, og det er faktisk den første kat nogensinde, der har fået den officielle
0: titel. Simpelthen den kom øh, med øh, David Cameron, som øh, var den første premierminister til at have Larry under sig. Så øh, fangede den i løbet af sine første par måneder som chefmusefanger. Og hold nu fast derude, kære lyttere. Tre mus. Ja, den har ligesom
1: taget den her titel, og så er den egentlig bare taget godt og grundigt røv med
0: Ja, og... Øh... Man kan sige, at tre det er jo, jo en-to mange. men
1: Hvis du var en fodboldspiller, ikke? Altså, så der kunne have tre mål på ti år, så var man
0: altså blevet kyldet ud af i Londons øh, fine, Finest. Jamen, det er rigtigt. Problemet er, at den har heller ikke rigtig fanget noget sidenhen. Men det, de har fundet ud af derover, det er, at den har en stor betydning for menneskeliggørelsen af premierministerne, Og så er det måske, at uh, min, break, eller, hvad hedder det, min uh, bullshit-lam, den blinker. Der er simpelthen historikere, der mener, at uh, katten Larry, den gør uh, de her premierminister mere folkelige, mere nærværende og mere tydelige og mærke for den britiske ja, befolkning. Ja, har du ikke lært
1: noget af film, eller hvad? Skurken har altid en kat siddende på skødet.
0: Er det kun James okay, Er det kun altid? James Bond? Jo, jo. <laughs> altså,
1: altid er det måske en stramning, Men den er blevet parapraseret <laughs> mange gange, den her kat. Den er blevet parapraseret mange gange. Ja, Voldemort havde ikke lige en kat. Nej, han havde en slange. Det var rigtigt. Chefslangen i yes. Downing Street. Ja, det kan jo sikkert også flange rotter, men altså, det, det, hvorom alt er. Ja, det er faktisk rigtigt, det, hedder <laughs> da også mus.
0: Ja. <laughs> ja. det er rigtigt. Men det havde nok ikke været lige så godt, godt for PR, hvis, øh, hvis det havde været en slange. Efter Brexit-afstemningen i juni 2016, der forlod øh, David Cameron Downing Street nummer 10, og så øh, kom først Theresa May til, og sidenhen Boris Johnson. Og, og der er ikke nogen, der har nemnet at smide øh, katten Larry væk, selvom den ikke fanger nogen mus.
1: Nej, det er altså en af de politikere, der virkelig er kommet, ja, ja politikere, det måske har stramt helt skidt igennem Brexit. Ja, det er klar ret. er klarer alle partifarver.
0: Kan vide, om den er god til sådan at håndtere alle de kendtiser, den kommer i kontakt med? Det tror jeg faktisk ikke, den registrerer.
1: Tror du ikke det? tror jeg Fordi kat. Ja, præcis. Ja, ja, hvis det havde været en hund, så er den sikkert tænkt, at holdt
0: det op. Ja, ja, nemlig Men faktisk så øh, fortæller øh, historien, som øh, vi har researchet frem, at øh, Barack Obama skulle have haft et øh, relativt øh, nært forhold til øh, katten. Hvorfor snakker vi? <laughs> det skal jeg ikke sige. Han, han er siddet sim- ligesom en øh, bond, øh, skurk og al den, forestiller jeg mig. Donald Trump, tror du, han er god til katte? Jeg ved jo,
1: at han er glad for at gribe om sådan en mis.
0: Ja. Hvor vil du det fra?
1: Det ja, er fordi, det sagde han jo. Grab by the... Nå, ja, det er rigtigt. Øh, hvad snakkede han om der? Snakkede med... han ikke
0: om katte? Jo, jo, det er da klart. Det gjorde han da, selvfølgelig. Ja. Men øh, problemet med katten, Larry, det var, at da Donald Trump var på besøg i Downing Street til hende, der øh, holdt den sig lige en lille siesta under limousinen til Trump, så han blev simpelthen forsinket på grund af katten, Larry. Okay, ja, Så den er jeg... ikke bare øh, dårlig til at fange mus, den er også øh, dårlig til at overholde øh, tidsplaner for... Øh, kendte århøje øh, præsidenter.
1: Den, altså, den opfølger opfylder alle stereotyper om sådan et dyr, ikke? Man har fornemmelsen af, at det sover hele tiden, og så vågner det lige for at gå ud og spise, og så kan det være, at det væser klør i din øh, sofa eller i dine øh, bukser, og så er det sovetid igen.
0: Jeg ser jo sådan en for mig, der bare tøffer rundt ind i en meget, meget, meget mondæn lejlighed inde i det centrale London, og så nogle gange så siger den lige goddag, altså... Det, det, det er sgu et spøjsdyr at have som kæledyr. Er det ikke? Det? Hvordan har du det med katte?
1: Jeg har det fint med katte. Har du det? Jeg har vokset op i et kattehjem. Ja. Er det rigtigt? Det er simpelthen. Så, øh, så jeg har det fint, men i øvrigt jeg så ligner det katte. noget i gaffel denne Nå. hvid og grå øh, og sorte, grå og sorte øh, Men Kan du simpelthen ikke fordrage katte? Ej, jeg, det ah, Hvad er det, du har imod alt, jeg sådan har et øh, relativt nært forhold til? I går var du efter mig med Valentins, og, og nu kommer
0: du med katten også. Jeg skal passe på med at kalde dig sart, men du tager det meget nært. Ja, det, det gør jeg faktisk. Ja. 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 Øhm, jamen, jeg synes bare, at det, det, det er et spøjsdyr. Jeg, jeg forstår ikke sådan... Jeg tror ikke, jeg forstår tanken om at have et øh, kæledyr, som passer sig selv. Jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide tanken om at dem, der har en sød labrador eller en kokkerspangel, og, og så går din øh, barn, der øh, går i 5. klasse, hjem fra dus og øh, åbner døren, og det første bliver... Øh, mødt af barnet, det er den her mega, mega glade hund, der øh, gør lov med halen og slikker dig i ansigt og byder dig velkommen hjem, ja, ja. indtil far kommer hjem en time senere. Ja, ja. En kat, den er uterrenlig. Den er der, ja, der den måske den ingen gang. Den kommer også, når
1: du kommer hjem, fordi den vil gerne have med jo.
0: Men det er ikke det, der er pointet med kat Det er, at de øh, bevæger sig ud hele tiden. Jo, men så vil du få en anden kat jo. Men altså, det er måske heller ikke
1: at ja, jeg er ikke heller. helt øh, Jeg har helt så altså, det, det, be- kan... det behøver jo ikke at være enten eller. Nej, nej. Det er det rigtige. Det er du da fuldstændig ret i. Men en kat overlever måske længere, end, end en hund gør. Det kan være, det
0: derfor, de har taget
1: den ind i Downing Street der. Og så Netop tror jeg, det, at den kan passe sig selv, er måske faktisk yeah. et adelsmærke lige i det her tilfælde.
0: Og så er det vel også stadigvæk begrænset, hvor mange mus Lassi fanger. Det var trods alt det, den blev hyret til at starte rigtigt, med. Det er jo også
1: rigtigt. Ja, at den så er dårlig til det, det kan du de jo, de jo ikke vide på forhånd. Den har jo ligesom, det er lidt ligesom det der med, at hvis man starter et nyt job, ikke? så sker man lige gas de første par måneder. Der. Så tre ja. mugs, og så puha, så kan jeg godt længe mig tilbage. Og så <laughs> har den egentlig bare fedt den af på et godt førstehåndsigtryk <laughs> ja, siden ja. der.
0: Du på tryout, out yeah. Larry. Og så efter de tre måneder. Så, ja. så har han fået en fastansættelse på ti år. Jeg ved, hvordan pensionsgodtgørelsen er for sådan en kat, det skal jeg heller ikke kunne sige. Jeg har fundet en liste over kendte katteelskere, som måske burde overbevise mig om, at jeg rent faktisk burde en kat, selvom jeg egentlig ikke er så glad for øh, dyret. Freddie Mercury, han havde katte, der hed Tom, Jerry, Oscar, Tiffany, Delilah, Goliath, Miko, Romeo og Lily. Jeg ja, vil sige, vi starter i klassikerne, og så ender vi i de mere obskure her. Ja. Jamen, vi behøver ikke tage dem alle sammen. Ernst Hemingway, han ejede hele 30 katte. Så en crazy cat-man. Ja, det er, det er
1: vanvittigt han. Er 30 det er måske uh, lige målsomt nok. Men jeg synes også, at det kan godt være, det indbildning, indbildningen, men hans hus nede i Florida Keys, jeg synes også, der er et eller andet med katte dernede. Ja, det kan godt være, at jeg husker galt.
0: Uh, jeg har været nede og kigge der. Jeg uh, skal ikke kunne gang. sige det. Men hele den der forsamling af, af kunstnere, som også residerede i Paris på et tidspunkt, der var F. Scott Fitzgerald jo også, øh, han havde også en kat, den opkaldt han efter Chopin. T.S. Eliot, øh, digter, han elskede også øh, katte, og havde en, der hedde Nolibra, og skrev en hel bog med digte om katte, faktisk. Øh, det, som lagde grundstenen til musicalen af Andrew Lloyd Webber. Cats. Var det var godt, vi ikke tog noget fra den helt forfærdelige jeg film. Sige, min
1: kattetribia, ja. den er godt nok, den efterlader noget tilbage at ønske. Det ja. er ikke meget, jeg kan, altså, det er ny viden for mig.
0: Det her, du Churchill er. havde en kat. Jock, han var fast i inventar i uh, Winstons seng. Har du haft din kat med i seng? <laughs>
1: Nej, øh, det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke. Jeg har
0: har haft den ved siden af min ting. Ja. Det er meget britter, jeg har taget fat i her. Og det er måske også forklaring på, at de har et et specielt forhold til mange dyr. Vidste du godt, at der også på Tower of London var var ravne? Ikke bare hyggeravne, men simpelthen reelle ravne? Nej. Nej, der er stadig væk ravne. Tower of London, som skal sikre, at øh, Storbritannien, de går godt igennem krisesituationer. Og her for nylig, der manglede en af de seks ravne, nemlig den kvindelige ravn Merlina. Og derfor mente man, at det var årsagen til, at øh, den britiske mutation, den øh, ramte. Så der er et eller andet med de her aristokratiske britter og øh, deres forhold til øh, dyr på, øh, på specielle Ja, det kunne man skrue
1: nære, mere ned, lidt ned
0: for overtroen og mere op for øh, virkelighedsnærheden. Ja, yeah. slet ret. Kan vi parkere kattesnakken? Ja tak. Vi smækker den lige en tur i kattebakken.
1: Kat, kat
3: show, stiller, vi...
0: Så sætter vi os i sted til bordstruke i vores radiofoniske erhvervsklub- vi stiller det her spørgsmål. Hvad laver du så? Hvor tit har du fået det til et bryllup, konfirmation eller et eller andet?
1: Jo, det, det hænder. Især hvis, øh, hvis man lige får sagt et eller andet, altså der henter, af, at man har, ja, ja. man har snakket med en eller anden på arbejde. Så, nå, jamen, hvad laver du egentlig? Man fortæller om, ja, her på... Det er også det, der med, man kommer lidt selv til at, 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 at lægge den ud en gang imellem. Mm-hmm. Nemlig.
0: Hvordan så, har du det med det?
1: Jeg vil hellere snakke om noget andet, men på den anden side, i hvert fald lige for tiden... Nu er det så ikke, fordi jeg er så, så mange middag, vel. men der, der har man jo ikke så meget andet end arbejde at snakke om.
0: Det er rigtigt. Det er også lidt en virkelighedsflugt, den her øh, lille radiofoniske erhvervsklub, vi har lavet. Fordi vi sætter os nemlig til bords, som ved de her eventlige middagsselskaber, bryllupper, konfirmationer, eller drømmer os måske endda hen til tiden, hvor en fremmed kunne sætte sig på busset ved siden af, så stiller vi det her spørgsmål, nemlig, hvad laver du så? I dagens øh, udgave af, hvad laver du så, der bor herren øh, Martin Olsgård, Først og fremmest, Martin, velkommen til... Jeg tror, Martin han har forladt selskabet. Det kan være, at vi er heldige, at han har sat sig til bordet nu. Velkommen til, Martin. Tak skal I have. Ja. Først og fremmest, Martin. Hvad laver du så? Jeg
4: arbejder som advokat.
0: Og allerede her, så er der jo en by af spørgsmål. Kan du ikke lige for god ordens skyld og for høflighedens skyld også lige fortælle en, en historie, der indkapsler lige præcis det at være advokat?
4: Jo, altså det, jeg være advokat, det er jo i virkeligheden, at man er en anden sendebud. Altså jeg er jo øh, klientens forlængede arm. Jeg skal gøre det, som klienten gerne vil have mig til, inden for lovens rammer selvfølgelig. Øh, så jeg skal altid varetage min klients interesse. Uanset hvor jeg selv er henne på mit øh, skal man sige, moralske kompas, så, så er det klientens, øh, klientens tag, jeg skal varetage. Så det kan man godt nogle gange øh, ja, komme lidt i sådan øh, en med sin egen holdning og tingene. Men, men, men det er den opgave, man har som advokat.
0: Hvordan pakker man de der egenholdninger væk, når øh, man er på arbejde? Er det, er det bare at kigge på lønsedlen, eller hvad gør man, Martin?
4: Lønsedlen er en, er en god ting at kigge på, øh, for nogen i hvert fald. Men, men altså, jeg, jeg tror, det ligger i, i arbejdet. Altså, det, det er jo et arbejde, som ligesom alt muligt andet. Og, øh, og jeg kan jo ikke lade mig styre af, hvad min egen handling til en eller anden givelse er. Hvordan jeg selv vil have ageret. Nu må jeg tage udgangspunkt i, hvad det er, der er sket. Uh, og så må jeg jo gøre det bedste for, for min klient i den, i den sammenhæng. Jeg er jo ikke, en, jeg er ikke interesseret i, om han har gjort noget rigtigt eller gjort noget forkert. Jeg er interesseret i at, at kunne varetage ham og hjælpe ham bedst muligt.
0: Kan du prøve at dele en, en anekdote eller en, en historie, der fortæller om lige nøjagtigt de, arbejde som advokat?
4: Jamen altså, jeg arbejder meget med sociale sager, der. Jeg har mit øh, speciale. Sådan helt generelt, så, så advokat, advokater hjælper mange forskellige folk i mange forskellige situationer, så når man skal bruge en advokat, så er det vigtigt, at man finder en advokat, der kan det speciale, man skal bruge, og jeg har så beskæftet mig meget inden for socialretten, og det betyder også, at jeg kommer i, i kontakt med nogle en engang, som er lidt på kanten af, af systemet, ikke? Og det betyder også, at de træder jeg nogle gange lidt ved siden af, og og man må nogle gange give dem så lidt lidt råd til, hvad hvordan møder man så op, når man skal til møde på en offentlig forvaltning. Og der skulle jeg engang have en en klædt med, Uh, og jeg havde besøgt ham derhjemme, og det var ikke et specielt pænt hjem, han boede i. Der var meget, der var meget rodet, og der var katte, og der var, uh, der var ikke særlig pænt. Uh, og det tøj, han havde på, uh, det havde ikke været vasket i, i lang tid, og det havde han heller ikke selv. Så jeg foreslog ham, at han tog et, et godt bad og uh, tog noget pænt tøj på, når vi så skulle mødes på, på forvaltningen senere, senere den uge. Og det gjorde han også. Det, jeg så ikke havde rådgivet ham om, det var, at det var måske heller ikke smart at, at møde op og have rådet en joint sådan en times tid for mødet sig. Det lille formøde, jeg havde med ham, der nåede, han havde faldet i søvn flere gange, så det endte faktisk med, at jeg selv måtte tage møde med kommunen, fordi han var Ej. fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Så altså nu, nu går min rådgivning også på pænt tøj, nyvæsket, og lad nu være med at ryge eller drikke, lige
0: inden vi skal tage møde på kommunen. Altså, da han øh, var færdig med at være høj, den her klient, Altså hvad, hvad sagde han så selv? Kunne han godt se det? Måske ikke lige var det smarteste for hans øh, sag, at han øh, havde råden sig skæv inden?
4: Ja, altså, det... Øh, det de eksistenser der, de har jo nogle gange lidt anden opfattelse af, hvornår man er skæv og hvornår man ikke er skæv, og, og, og for ham var det jo en del af hans selvmedicinering, at han lige havde røget lidt, fordi han bliver så nervøs, når han skal snakke med sagsbehandleren, så det var en måde at dulme næverne på. Han har måske lige fået lidt, lidt for meget den dag, tror jeg. Er det for mange sum jointen den dag? Så, så det, er også den, det skal man også kunne, kunne agere i man har med folk at
1: gøre. Ja, hvor nemt, hvor nemt er det egentlig at parkere sine sin følelser, når hvis man sidder der med et ung fyr og tænker, han kan jo ikke tage vare på det. Altså, jeg bliver nødt til at, at agere sådan en form for surrogatfar for ham?
4: Ja, det er det kommer man jo ud i en gang imellem. Og man prøver selvfølgelig nogle gange når vi navigere dem hen et andet sted, hvor man også selv ville have været. Men, men der er bare så meget forskel. Jeg tror, det er vigtigt, at man møder folk der, hvor de er. Øh, der er nogle skaber derude, og dem skal man øh, måske man ikke være fordømmende, man skal, man skal tage dem, som de er, og så må man jo give dem det bedste, man kan ud fra de rammer, de er i. Det, det tror jeg, det er det vigtigste.
0: Martin, var det sådan et helt klart mål for dig, da du blev advokat? At det var de her øh, sære, skæve og, og udfordrede eksistenser, som du gerne ville øh, give en stemme og, øh, og hjælpe? Eller øh, havde du en eller anden anden drøm om, øh, om advokat? Et eller andet, der var rødfest i en eller anden amerikansk film, eller hvad ved jeg? Eller var det var det, det her, du drømte om at lave, da du øh, satte dig for at blive advokat?
4: Jeg tror faktisk, når man starter der på... Øh, altså, jeg havde fra første, havde ikke nogen drøm om at blive advokat overhovedet. Jeg synes, de arbejder så for meget... Øh, for meget tid, og det var lidt for speciale. Og det var altid sådan nogle hovskis typer der var advokater. Så det havde jeg absolut ikke nogen drømme om selv at blive en del af, det jeg startede med at læse øh, Men ligesom alt andet, så, så bliver man jo klogere undervejs så får nogle interesser. Øh, jeg tror, at, at der, hvor jeg startede som advokat, det var, at jeg havde en lidt anden indgangsvinkel til det, fordi jeg kom ud i nogle praktik, hvor jeg fik lov til at snuse lidt til det. Øh, så... Så hvis man havde spurgt mig, da jeg læste jure, hvad det var, jeg skulle lave øh, med mine jure, så var det helt klart noget med noget erstatning og noget, mm. noget lidt mere hardcore. Ikke det, ikke, ikke det sociale område, men det synes jeg faktisk var rigtig spændende. Så, så der har jeg fast.
0: Nu øh, nævnte du selv lidt om de her fordomme, du i hvert fald selv gik øh, rundt med. Er, er det stadigvæk de fordomme, der er i advokatverdenen, at det måske er nogen med lidt øh, slikket hår og øh, spidsko, som øh, er lidt arrogante? Eller, eller hvad er den fordom, du oftest møder?
4: Ja, altså, jeg har en, altså fordomme på advokater er tit og ofte, at de altid søger en konflikt. Ikke? Altså, de kan godt lide at køre noget op. Mm. Det hører jeg da tit, øh, når man sådan snakker med folk. Det er det, I, I prøver jo bare på at finde håret i suppen. <laughs> øh, I spiser en hel portion, men det er ikke I går så det er håret. I, I hænger her ja, i små detaljer og sådan noget. ting. Det er nogle af de fordomme, der er. Og der, og der er jo nok noget om det. Der er nok noget om det, fordi det er jo oftest i detalje, der djævlen ligger. ikke. Altså, hvor man finder og man finder lige præcis det, der kan gøre en sag ændrer sig, hvis man går ned i detaljerne. Ikke? Så, så det er måske det, vi bliver uddannet til, og det er det, vi så også gør, når vi så begynder at angribe en sag.
0: Men kan du mærke, at, at, at du er blevet mere øh, ekspert i at finde håret i suppen, eller er det noget, du øh, havde naturligt, eller fik flere for undervejs på studiet, eller, eller hvor, hvor finder man lige præcis den muskel til at finde hår i suppen?
4: Jeg tror, som advokat inden for, for forskellige brancher, så skal man være kreativ. Altså ikke sådan ulovlig kreativ, men, men, men kreativ til at tænke og angribe en sag fra forskellige vinkler. Fordi øh, nogle gange, når man læser sådan en sagsmark igennem, så, så får man kun det ude bare, men der kan jo godt ligge noget under, som man skal undersøge nærmere. Så jeg tror, man skal have sådan en interesse for det. Øh, og være, være villig til at også måske gå lidt uden for rammen en gang imellem. Øh, det, tror jeg, det tror jeg er vigtigt. Øh, og så er det så er det jo nogle gange fejlfinderi. Altså, hvis jeg er oppe mod en offentlig myndighed, som ikke har gjort tingene ordentligt, så der kan være noget ugyldighed i det, så er det jo det, jeg går efter. Det er jo min opgave.
1: bliver folk også... Øh, hvor, hvor, har du oplevet, at de bliver irriteret engang imellem? Altså, fordi du er den her teknikalitetsmand, regelrytter, der sidder ja. og nærlæser alle ting. Altså, er det noget, du også øh, tager med hjem, havde har sagt?
2: <laughs> altså, så spørger man til med tidsnæstdreng, så synes jeg, at folk bliver irriterende
4: for gang imellem mig. <laughs> når jeg tvister ordene. Det tror jeg da nok, at vi kan blive enige om. Men nu kan jeg se, at de begynder at ligne mig, så de gør lidt det samme. Øh, ja, altså, jeg vil sige, i det professionelle liv, der kan man jo godt møde nogen engang, som ikke forstår min rolle. Altså, jeg har jo også et eksempel af, at jeg kan jo godt have en, en, en sag, hvor, hvor et forændret par øh, under mistanke for at have har udøvet vold mod et spædbarn, og man undersøger spædbarn og finder en masse skade og sådan nogle ting. Øh, og der synes folk, at det er åndssvagt, hvis jeg kan få en sag til at falde på, at der ikke er blevet lavet en partsøring eller et, eller andet, et dokument, der ikke er, er lavet rigtigt. Øh, der, der kan det godt sige, at det kan det være ligegyldigt, altså, fordi de er jo skyldige de der forældre. Men der må jeg bare sige, at det er jo min rolle at gå efter, efter det hår i søben. Finde den, den ting, der gør, at, at sagen ændrer sig fra deres vedkommende, så de får en bedre retstilling.
1: Men synes du egentlig, at det er den oprindelige pointe med, med Jura, at, at man, man finder teknikaliteterne og ikke, at, at retfærdigheden sker fyldest?
4: Så det første lektion i Jura, det er nok, at Jura har ikke noget med retfærdighed at gøre. <laughs> jura er noget om at få ret, kan man sige. Og ja. Generelt så har jeg et tiltro til, at det danske retssystem de finder også de skyldige, når der skal findes nogle skyldige. Så jeg tror ikke, at, at uanset hvor kreativ jeg er, så går der tusindvis uskyldige rundt derude, som, som, som kommer et lemme i systemet, og der er overgreb på det. Det er altså ikke ligesom, når man ser. Det er ikke ligesom, når man ser amerikanske film, hvor man ser, at folk bliver frikendt, fordi der er en eller anden øh, teknisk ting, der gør, at de, at de bliver frikendt, øh, at de har været øh, skrevet forkert på et stykke papir eller sådan noget af politiet, som, som fungerer det altså ikke derhjemme, så, så retssystemet fungerer egentlig nok bare godt. Men det er vigtigt for folk, når de har en advokat, at advokaten gør, hvad advokaten kan, for enten at få nedsat deres straf eller de kan få nogle bedre vilkår i forbindelse med afsoning, hvis det er fikselstomme, eller hvis det er noget med, med børn at gøre at samvær med forældre, de får så meget samvær med deres forældre som muligt, så, øh, så det tror jeg, at min rolle stadigvæk det er at finde den bedste løsning for klienten.
0: Der er jo mange ting, vi pludselig har fat i. Øh, først, altså, betyder det også, at du er, for nu at være ærlig, pissigraterende at diskutere med privat, fordi du, du netop er øh, jeg kan, jeg kan sige, uddannet til at øh, få ret?
4: Øh, jeg går i hvert fald i vejen for en god diskussion, <laughs> kan man sige. <laughs> <laughs> øh, men jeg er ikke sådan en altså, jeg er også en type det skal man også kunne som en advokat, man skal også kunne sige okay, nu synes jeg, at dine argumenter de, er, de vejer tungt her, mm. så skulle vi ikke prøve at gå den vej altså, det, det synes jeg også er vigtigt jeg synes øh, rigtig mange af, øh, af de sager, jeg har omkring, det kan være noget forændremød eller andre ting, de, de ender nogle gange med, ofte med en eller anden form for forlig, altså hvis man går i retten så er der altid en, der vinder og en, der taber og sådan er det jo fordi der er en dommer, der siger, at du har ret, og du har uret. Men hvis man laver et forliv, altså hvor parterne bliver enige, så er der jo to, der går derfra og tænker, vi har begge to fået noget ud af det. Så en god diskussion kan jo også godt være, at man giver sig på nogle områder, fordi man bliver oplyst om og får en anden indgangsvinkel end man, den man selv kommer med. Så det derfor er en diskussion, en god diskussion, det er ikke, det er ikke at kæmpe sig
1: Loven er jo ofte sådan, hvad skal man sige, den definitive, eller nu må du mig, hvis jeg tager fejl, men den definitive målstok for, om, om man har ret. Men, men bruger du også noget af de professionelle virke på, altså at diskutere loven, om den skal laves om, eller forholder du dig udelukkende til, øh, hvordan den er?
4: Nej, altså vi er øh, også advokater. Vi prøver også at påvirke øh, lovgiver i forskellige retninger, når der skal lovgives. Øh, og det gør man jo i det danske system, at der er nogle høringer, hvor, hvor man kan komme med nogle, nogle, nogle høringsforslag og den. Så det gør, vi, det gør vi advokater jo også i forskellige sammenhænge. Så jeg synes, der er noget, der begynder at være urimeligt. Øh, så, så, så kommer vi da nogle gange med nogle svar til det. Øhm, og loven er jo ikke definitiv, fordi den kan jo fortolkes på mange forskellige måder, det bliver den så også. Og det er jo så domstolene i sidste ende, som skal, som skal lægge det snit, hvad er det, lovgiver har ønsket med det her? For det kan godt være at nogle gange være lidt uklart, når man, når man sidder med en lov. Så det er noget, der... Det er sådan dynamisk, altså fordi det er skrevet på en måde, kan det godt måske tolkes på en anden måde en gang imellem. Og så er det jo om at få, få domstolen til at tage stilling til, hvordan skal det så i virkeligheden tolkes der? Hvad er betydningen? Hvad har man gerne ville fra lovgiversiden?
1: Det lyder ret magtfuldt, altså, at I kender loven så indgående, og, øh, og når I så bliver taget med på høring, at så kan I stå der og sige, at altså mit skynd som en, der har studeret og praktiseret loven i 2030. Det er, det her bør, bør laves om. Altså, jeg siger ikke, at de er godt imod bedre vidne, men, 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 men potentielt så er der vel en, en stor magt, der ligger her.
4: Ja, jeg synes i hvert fald, det, Jeg synes det er et gode ved, ved demokratiet og, det, og lovgiver i dag, at man, man hører forskellige interesser. Altså, det er jo ikke, det, det er ikke kun advokater, man spørger. Man spørger også interesseorganisationerne, hvad de synes omkring det her. Så altså, prøver man at få et billede af det. Så jeg synes et eller andet sted fra lovgiverens side, så er det fint, at man prøver at både for noget professionel feedback, øh, men også fra de interessorganisationer, som, som, ligger, som ligger bag. Øh, så det, det synes jeg er bare en kvalitet i, i, i lovgivningsarbejdet.
0: Martin, hvornår har du øh, haft en arbejdsdag, der har gjort øh, allermest indtryk, når du øh, er kommet hjem til aftensmanden?
4: Jamen, det synes jeg faktisk jeg har mange af. Altså, jeg har jo med mennesker at gøre til hverdag. Øh, og det, det kan være meget forskelligt, hvad det er, folk lægger vægt på. Om, øh, det er ikke altid det at vinde en sag, som, som er det ultimative. Det er nogle gange også bare det, man føler, man er blevet hørt. Der er nogen, der har lyttet til ens synspunkter. Øh, ikke når man lige har fået ret i alt, men, men man føler, man, man er blevet hørt. Så det der med at kunne se folk, at de er glade for den indsats, man har givet, også selvom de ikke nødvendigvis får ret, det, 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 det er en god dag, synes jeg.
0: Hvornår har du så haft dine største moralske skrubler i en sag?
4: Jamen, jeg tror faktisk, og det kan jo være sådan lidt øh, positivt at sige, men jeg synes faktisk ikke, at jeg har så mange skrupler moralsk i den. Så jeg forstår på den måde, at øh, jeg har aldrig nogensinde blev bedt om at gøre noget ulovligt eller noget anklædt. Altså noget, der ligger uden for rammen, mm. hvor jeg så også skulle gå på med mit eget moralske kompas. Øh, og jeg interesserer mig jo ikke så meget for, om klienten har ret eller ikke har ret. Jeg interesserer mig mere for, som jeg sagde før, hvad, hvad kan vi opnå? Hvad, hvad er det bedste resultat, vi kan få fra klienten i det her i det her øh, i den her sag. Så, øh, så jeg bliver ikke styret på den måde af, af mit eget min egen hånd på tingene. Nej, fordi det, jeg tænker, at det
0: kunne være sådan et øh, spørgsmål, du kunne få til netop sådan et øh, midterselskab, hvor du har fortalt, at du er advokat med speciale i, øh, i børnesager. Altså, har du aldrig for eksempel øh, forsvaret en øh, klient, en øh, mor, en far, som kæmper for deres barns forældremyndighed, men vidst, at de måske potentielt kunne gøre skade på barnet for eksempel?
2: Jo.
4: Jo, og det, og det var fuldstændig ret. Det er det spørgsmål, jeg tit og ofte får. Altså, jeg har jo også side med... med har haft en sag, hvor hvor far har slået mor ihjel, har skåret hende i stykker, og smidt hende i en container, og så, øh, og så vil far gerne have noget samvær med barnet. Og der repræsenterer jeg så altså, far og taler for, at han selvfølgelig skal have samvær med det barn, vel vidende at han har slået mor ihjel, og nu ligger mor begravet i flere stykker på den kirkegård. Øh, og så får man spørgsmålet, hvordan hvordan kan du gøre det? For ser ikke bare den klient videre. Men han har jo også krav på den klient, at få det bedste for ham. Og det er jo det, som advokaten skal Advokaten er jo talerøret for, den klient skal opnå det bedste. Så det det har jeg slet ikke noget problem med, og når, når man nu møder folk, som er lidt skæve eksistenser. Altså, vi tror alle sammen, at morderen han kommer jo med, med en far i panden, eller horn i panden, eller, eller en pukkel på ryggen, eller sådan noget, men de ligner jo andre os andre. De er jo ligesom andre os andre. De, der er bare noget, der har slået klik på et eller andet tidspunkt. Så, så jeg har ikke noget problem med det, og jeg går ikke hjem og har dårlig samvittighed over, hvis den far så får mere samvær med sit barn, fordi så er der jo, nogle, så er jo overbevist en, en dommer eller en myndighed om, at det var det bedste forbartet den situation, og så er jeg jo bare glad for, at jeg har gjort arbejde ordentligt.
1: Ja, nu svarer du faktisk på et, øh, et sms-spørgsmål, vi har fået fra Ulrik, der netop spurgte om det her med den dårlige samvittighed, hvis, øh, hvis du har fået en frikendt, øh, grof sagt, som, øh, som, som, som du ved var forkert. Du forholder dig jo ikke til rigtigt og forkert, men... Men er det ikke også lidt sådan en form for gratis melding at sige, at jeg forholder mig simpelthen ikke til, til moralske spørgsmål, jeg, jeg løser udelukkende en, en opgave? Den er, jo, den er jo svær at komme udenom i, i andre henseender af, af ens liv, at der kan man jo godt blive konfronteret med, med moralske valg, selvom at man teknisk set ikke gør noget ulovligt. Altså har du aldrig mm. sådan haft den samtale med dig selv øh, i en eller anden forstand?
4: Nej, fordi jeg tænker i virkeligheden, at alle, uanset hvad man har gjort, så har alle ret til at få en færre ret af gang. Det vil sige, at man har også ret til at blive hørt. Øhm, og så er det jo min opgave at skal, skal tale den sag. Og hvis jeg så kan overbevise dem, der skal tage beslutningen, det er jo ikke mig, der tager beslutningen, det er jo ikke mig, der frikender ham eller dømmer ham. Øhm, men dem, der skal tage beslutningen, hvis jeg har gjort mit arbejde ordentligt, øhm, og gjort det så godt jeg kunne, og de så er med på mine synspunkter, så har jeg det sådan set fint med det. Øhm, uanset hvad man har gjort, så har man sammen krav på at få et forsvar og det, det tænker jeg det tænker jeg er vigtigt. Jeg har ikke så mange startesager, øh, hvor jeg møder morder på den måde, men jeg møder dem i de sociale sager, fordi det bliver ofte til en social sag efterfølgende, ikke? Øh, så det er der jeg møder mig. Det er jo altså det er jo altså mennesker, som har, ja, som måske bare har gennemgået noget i deres liv, som har været lidt svært for dem. Så jeg forholder mig som sagt ikke til, hvad jeg, hvad jeg synes, der er rigtigt og forkert, eller om om ham der er skyldig eller ikke skyldig. Jeg forholder mig til, hvad jeg kan beviser, dokumenterer og hjælper ham med.
1: Jeg øh, råder nok i noget, som du vil sige, det forholder du da ikke til her, øh, <laughs> Martin, men, men når du repræsenterer en klient, så repræsenterer du jo også en person. Øh, I en sag for eksempel om samvær med et barn, jamen, så er der jo også et, et barn involveret i den her sag om samvær. Hvis man nu antager, at forældrene har gjort et eller andet forfærdeligt, mm. enten mod den anden forælder eller mod barnet, øh, så, 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 så tager... Altså, så, varter du egentlig barnets interesse ved at varetage øh, din klients interesse, og overbevise en dommer om, øh, eller hvem det nu er, at, at du faktisk også over, varetager barnets interesse. Det bliver lidt rødt nu, men, men, men altså, forstår du, hvad jeg mener, hvor jeg, hvor jeg vil Ja, hænge? Jeg
4: tænker, ja, altså, om, hvis der er et barn, involveret, så tager barnets interesse, der er ikke følger min en klients interesse. Det tror jeg. Ja.
2: Ja, altså. Øh...
4: Det er jo stadigvæk min kæmps interesse. Jeg kan jo godt have en holdning til, at jeg ikke synes, det er bedst for det barn at have samvær med den far eller den mor, som jeg repræsenterer. Men hvis det er det hvis jeg repræsenterer far eller mor, så er spørgsmålet for mig, hvad er det, de ønsker, de ønsker mere samvær med deres barn, så er det det, jeg går efter. Jeg kan jo godt råde nogle gange at sige, at jeg synes ikke, du skal gå efter at have få overnatten af samvær til at starte, med. jeg synes at vi måske, vi skal starte stille og roligt op, og sådan ting. Den måde kan jeg jo godt give noget vejledning i. Men hvis de kommer og siger til mig, Martin, den her sag, den kører du udelukkende på, og nu skal mit barn hjem og sove. Øh, hjemme hos mig, Jamen, så, så, er det det. så går vi all in på det. For det er klienten, der bestemmer.
0: Martin, det er så min øh, pligt i det her øh, interview nogle gange at være hægtet øh, lidt af, fordi jeg, jeg sidder stadigvæk øh, med den historie, du fortalte om, om den far, der havde slået øh, moren øh, ihjel, og jeg tænker, det vil man nok også sidde med ved, ved middagsselskabet, og det er jo det, det her element, hvad laver du så, Kan Det er jo, at vi kan jo få nogle af de her nuancer ind, som vi måske ikke nødvendigvis får, når vi hører om sådan nogle sager øh, i det her tilfælde fra, øh, fra advokater. som har sin lige at fortæl mig, hvis du kan, hvad der er sådan de gode argumenter på farens side, når nu at han har gjort noget, der er så utegiveligt øh, som at slå en, et andet menneske ihjel?
4: Jeg først og fremmest, så øh, så er han jo stadig far. Altså han har øh, ikke op med at være far, fordi han har slået mor ihjel. Øh, og barnet kan jo godt stadig have en på, den anden far? Og jeg vil gerne med min far, jeg vil gerne se ham, fordi barnet får måske også en holdning til, at far er er det der monster fra tegnefilmen med hår i, i, mellem tænderne og, og horn i panden. Øhm, så derfor kan der måske godt være et, et godt argument for, at barnet skal se som far. Øh, måske under nogle forhold, der gør, at barnet er mere beskyttet med end man bare øh, sender far og barn er Så der kan sagtens være nogle hensyn, der taler for, at faren også skal, skal have lov til at se barnet det, er det kan jo også være, at barnet har en rigtig god relation til faren. Øh, og den konflikt, der har været mellem far og mor, det er... Det er ikke noget, der har påvirket
0: bare det. Det er noget, der det. Wow. Nu øh, sank der lige øh, noget ned ved mig her ved, øh, ved middagssporet. Det sidste spørgsmål, inden du får lov til at rejse dig fra den her omgang, hvad laver du så, Martin Olsgaard, Det er, øh, hvis du øh, skulle gøre lige præcis dit job som advokat, sex, eller hvis du skulle score dit job, hvad vil du så øh, fortælle andre? Er det det her med at få lov til at gå i pæn jakkesæt øh, hver dag og have smarte tasker, eller hvad vil du fortælle?
4: Nej, altså jeg vil sige 30 grader varmt restlokal i, i skjorter og, og slips det ikke særlig generelt, når man får lærken <laughs> af bagefter. Øh, jeg tror det sættede, det er, at der er så mange muligheder inden for det erhverv her. Altså man kan beskæftige sig med så mange, så mange forskellige grene, så, så, så man kan finde noget, der har, sådan, der har en interesse for en. Øh, så jeg vil sige, for at blive den terminologi der, så tror jeg, man skal sådan altså lidt på noget speed dating. Altså man skal, man skal rundt og prøve noget forskelligt, og så skal man finde ud af, hvor, hvor man rammer ind hen jeg synes, juren giver uanede muligheder for at beskæftige sig med noget, man synes, der, der giver mening. Og man kan altid finde et eller andet, hvor man føler, at man kan gøre en forskel inden for det område. Så der, derfor tror jeg, at det, det vil nok være det, Det er det, det, der gør sådan job job, så det er, at, at der er så mange muligheder i det.
0: Martin Olesgaard, tusind tak, fordi du gad at sætte dig til bord med os her i år. Det er Velbekomme. Altså advokat med speciale i børnesager. Det havde ikke været den ringeste og mest uinteressante brug at få til et middagselskab tog en advokat og lige har udfriet om det ene og det andet.
1: Nej, det er jo det, 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 de her i samtaler kan, Simon. Det er simpelthen alt det, man ikke lige får gravet lidt længere ja. ned i til, til, til et middagselskab. Der tæller vi også at lytte. Vil <laughs> Det, jeg var... det er en kunstpauser, Simon. De er usildgivelige.
0: Ja, men vi har faktisk også fået en sms på, at vi skal passe på med ikke at tale i munden på hinanden. Og det er jo nogle gange svært, når man bliver græbet af en øh, begejstring. Og så prøver jeg jo at kigge på dig, og se, hvornår holder du en øh, pause, som er en kunstpause. Ja, tak. Og ikke bare en øh, pause, fordi du gerne vil videre til noget andet. Og der anden. er
1: problemet, at jeg har et stenansigt. Jeg jeg, 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 giver, jeg giver intet væk.
0: Det kan være, at jeg kan få et smil frem på det øh, stenansigt... Øh i løbet af de næste par minutter, inden vi lukker af for i dag, fordi øh, der er en øh, god nyhed fra det øh, kinesiske biografmarked.
1: Ja, der, der er... skal jeg jo over lige om lidt. Ja, Så
0: det, glæder jeg, ja det er super godt. Ej, men man kan sige, det kan jo være sådan lidt ringe-vandet-effekt. Vi kan selv huske det fra øh, sidste år i øh, danske biografer, hvor der stadigvæk var åbent. Det gav et buende for øh, danske film. Det samme gør sig gældende på det kinesiske marked lige nu. Så derfor, tog den gode nyhed, det er, der er, lys for inden af coronatunnelen. De har haft nogle af de bedste og mest omsættende kinesiske film, som blev vist i biograferne derover lige i øjeblikket. Hvor meget glæder du dig til at komme i biografen?
1: Jeg glæder mig faktisk ret meget. Det er ikke bare noget, jeg finder på, fordi du har taget den her med. Det var noget, jeg gik og tænkte over i weekenden, hvor jeg tænkte sådan, normalt så synes jeg ikke, at biografen er sådan en aktivitet, hvor jeg tænker, at det vil jeg faktisk gerne. Men, øh, men jeg tog mig selv i og tænke, jeg gad godt at sidde der og kunne mærke den der bas helt ned i, øh, mm. i brystet der, når, øh, når der kommer øh, Dolby Stereo eller THX, eller hvem det er, der laver lyden der, som ligesom øh, brager af, og så man allerede er helt ro på tungen ja. af alle de popcorn, man har spist. Og oh, man sidder bare der klar til at gå ud og tisse også, fordi man har selvfølgelig også tømt sodavanden inden filmen er begyndt, og så kan og så man, man ellers vi... sidde og, øh, og nyde den der film og tænke på, hvorfor er det, jeg aldrig lærer at beherske mig?
0: Ja, det er rigtigt. Det er sådan en spejl, man holder op for sig selv midt i biografmørket.
1: Det er enormt
0: skamfuldt, men heldigvis så er filmene <laughs> ofte så gode, som man glemmer helt at øh, svælge i det. 393 millioner dollars på tre dage har kinesiske film indtjent. Det kæmpe marked, som det altså går øh, ret godt øh, for. Jeg skal sgu ikke se nogen kinesiske film. Jeg tvivler også på, at de får øh, premiere her i Danmark. Men det er bare rart at vide, at øh, biografmørket det eksisterer stadigvæk på den anden side af sådan den ved, her den kinesiske
1: pandemi. Batman er sådan en corona-type.
0: Det ved simpelthen ikke. Det er nærmest Nej, et det pit, du sender ind der. Ja. Vil du være den der gratis? Ja, simpelthen. Og øh, her nu, der stiger vi af Fiatoget for i dag. Der er specialklassen, og så er både Toge og jeg selv tilbage igen i morgen, hvor vi laver lidt mere virkelighedsflugt i to timers radio her på Fiatoget. Fra os så er der intet andet at sige end tusind tak for i dag. Vi høres videre. Du lytter til specialklassen.
3: Ja, så står jeg her på øh, Aarhus Hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen, og øh, ja, jeg kan se, der kommer en der. Hejsa! Hejsa! Hei, undskyld! Øh, det er ja. mig. fra radioen, jeg skal lige høre. Nå, du! Hvor jeg stille dig et spørgsmål? Ja, det måtte være der gør. Det er sjovt. Øh, hvad hva, 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 hva hedder du, og hvor er du på vej hen? Jamen, jeg hedder Biver. Der er Biver? Ja, og jeg er på vej til Runde. Nå, øh, ja hvor kommer du fra? Ja, jeg kommer ud fra Zapps, så jeg. Hey. Nå, så du har været ude og sejle lidt. Ja, det kan man godt sige. Yeah. Jeg har ikke svømmet. <laughs> <Så, laughs> Nej, det har du vel ikke? Nej, det har jeg at Det er flyttet lidt på. Yeah. Ja, og de franske hotdokser og vi har jo fået lov at sætte sin fri for mig. Jeg er normalt Okay, du er chauffør. Jeg er chauffør. Eller det er også Nej, ja, ja, ja. det var mig, ja. der det Nej, en langtidschauffør ja, øh, men det er svært at få sin lastbil med i der. Det koster overforbruget, så ja. Ja. jeg har på god så med forresten. Så nu skal jeg ud med Jonas, går gode vand. Ja, og hvad, skal, hvad skal der og Jonas så, når I ligesom... Nå, vi skal lige have frokost siden ved ordet og kigge på nogle nærmere. <laughs> der så er en lille drengetur i Ja, det må man sige, og så skal, vi, der. så skal vi ud til Rønde bagefter. Til Rønde? Ja, vi skal være der ved seks-tiden, så starter vi op med en lille ceremoniel ting, og så skal vi til Danmarks første hekshavnopbrænding siden 1693, og vi skal brænde hele 12 hekser af. Det er jo et helt lille stykke af Danmarks historie. Det er mere simpelthen så hyggeligt. Yeah,
4: the, the,